0: Herzlich willkommen zu Führung PUR, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Ich bin Andreas Nolte und möchte mit dir jetzt erst einmal meinen Podcast Partner Rainer Hofen in Eschweiler begrüßen. Hallo Rainer.
1: Hallo Andreas, Grüße aus Eschweiler.
0: Ja, ich bin total gespannt. Wir haben heute unsere vierte Folge zum Thema Selbstfürsorge, in der wir beide zusammen noch einmal Resü Resümee ziehen über die letzten drei Folgen. So ein bisschen gucken, was wir auch vielleicht nochmal da zusammen zu sagen haben und gucken, ob wir zu einer gemeinsamen Botschaft kommen, weswegen sich dieses Thema Selbstfürsorge lohnt.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich finde, wir hatten ja schon sehr interessante und sehr unterschiedliche Gäste. Und da jetzt nochmal gemeinsam drauf zu gucken, das finde ich auch nochmal extrem spannend heute. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bevor wir uns die Gäste angucken, gehen wir nochmal zwei, drei Fragen durch, die wir unseren Gästen auch gestellt haben und gucken nochmal, was aus unserer persönlichen und beruflichen Seite zu diesem Thema hochkommt. Ich starte mal direkt, Rainer, nämlich was bedeutet für dich
1: das Thema Selbstfürsorge? Ja, Selbstfürsorge ähm, beschäftigt mich schon länger, weil ich auch viel mit Führungskräften arbeite. Und natürlich ist dann immer auch die Frage, ähm, ja, wie machst du das denn so für dich? Und äh, ich kann so für mich sagen, dass sich äh, Selbstfürsorge bei mir auch, auch entwickelt hat, ja, dass ich auch viel experimentiert habe, um zu gucken, was tut mir gut, ähm, wo komme ich gut mit klar, wo kann ich gut abschalten. Und, und ähm, heute würde ich das so beantworten, dass so drei Dinge für mich wichtig sind. Also für mich ist wichtig, in Bewegung zu sein. Für mich ist wichtig, in der Natur zu sein. Und für mich ist auch wichtig, Zeit für mich alleine zu haben. So, und wenn die drei Dinge dann zusammenkommen, ja, im besten Fall, also dass ich ganz allein in der Natur mich bewegen kann, dann geht es mir in aller Regel gut, dann kann ich gut abschalten, dann kommen mir auch kreative Ideen, ich merke dann manchmal auch, dass Dinge, auf denen ich so ein bisschen länger schon rumkaue, wie man das so schön sagt, dann kommt mir so ein Geistesblitz und dann habe ich so eine Idee und weiß genau, ach, das machst du jetzt. Das ist so der nächste Schritt. Also von daher würde ich das im Moment so in der jetzigen Phase so beschreiben, dass das so die Dinge sind, die für mich wichtig sind beim Thema Selbstfürsorge.
0: Hm. Du hattest jetzt gerade schon das Thema Herumexperimentieren angesprochen. Wie machst du das denn? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass jetzt viele, die zuhören, sich fragen, ja, aber... Wo setze ich denn an? Ich weiß vielleicht gar nicht so richtig genau, was mir gut tut. Soll ich mir jetzt irgendeine Aktivität raussuchen und die testen oder hast du da
1: irgendwie deinen Weg gehabt? Also der Weg war für mich dadurch ähm, geprägt, dass ich viel mit Führungskräften hier arbeite und viel auch mit Führungskräften über Selbstfürsorge rede oder ich auch einen Austausch hier hatte. Das hatten wir in einem vorigen Podcast schon mal so, wo ich mit... Führungskräften auch ähm, per Post Ideen äh, Impulse zum Thema Selbstfürsorge zugeschickt habe. Und das war für mich auch Inspiration und da habe ich auch neue Dinge ausprobiert. Das ist schon so. Ähm, zum Beispiel habe ich auch eine Collage gemacht, eine Collagenarbeit für Führungskräfte und, und habe äh, ja, eigene kreative Bilder entwickelt und habe die anderen Führungskräften zugeschickt als Impuls. Ja. Also so, sowas ist für mich auch experimentieren, einfach mal sich hinzusetzen, eine Stunde Zeit zu nehmen und eine Collage zu machen. Ja. Und, und die Impulse, die ich von anderen bekommen habe, waren auch ganz viele Geschichten, auch ganz viele gebastelte Sachen, also auch künstlerisch. Ähm, oder einfach auch Sprüche oder, oder Buchtipps. Ja. Und das meine ich damit, jeder ist ja, also ich bin jetzt nicht so, einer, der so unheimlich viel liest, sage ich mal. Aber es gibt ja Leute, die gerne und viel lesen. ja, Und für die kann natürlich auch ein Buchtipp ein guter Weg zur Selbstfürsorge sein und gute Inspiration geben. Und das meine ich, damit einfach so zu gucken, was ist so für mich der Kanal und ist es was Kreatives, ist es die Natur, ist es ein Buch, vielleicht ist es auch die Musik. Ich habe ganz viele Musiktexte auch nochmal bekommen, auch von anderen Führungskräften, die, die sehr inspirierend sind. Und manchmal hilft es einfach, auch ein Lied anzuschmeißen und für eine andere Stimmung zu sorgen. Mhm. Das ist ja. so für mich Experimentieren, ja. Ich höre da
0: auch, glaube ich, zwei Sachen sogar raus. Einmal das erste, dass du im Austausch bist mit anderen Menschen, so nach dem Motto, mhm. du erfindest das Rad nicht nur, sondern du fragst einfach auch andere Menschen. Wie machst du das denn für dich? Mhm. Und die zweite ja. Sache, die ich rausgehört habe, ist, Dabei auch realistisch zu sein, dass wenn du jetzt zehn Leute fragst, es nicht unbedingt schon zwei Personen darunter gibt, die etwas machen, wo du sagst, boah, das klingt gut, sondern dadurch, dass wir so unterschiedlich mit dem Thema umgehen und wir als Menschen ja auch so unterschiedlich sind, dass das auch eine Weile dauern kann, bis man bei anderen Menschen eine Kleinigkeit findet, wo du sagst, ja,
1: das könnte was Gutes für mich auch sein. Ja, das sind genau die Punkte, die ich glaube, die einfach wichtig sind äh, und die vielleicht auch unter dem Stichwort experimentieren gut passen, ja, genau. Mhm. Also Austausch mit anderen, auch das ist ja was, was gut ist, im Kontakt sein mit anderen, in richtigen ja. Kontakt zu haben, ja, und, und auch kleine Schritte zu gehen, also das finde ich auch wichtig, ja. Nicht so das große Ganze, sondern kleine Dinge, die gut tun. Das ist, ja, glaube ich, ist extrem wichtig, ja. Ja, dann drehe ich den schießt, schieße den Ball mal zurück nach Bielefeld. Was bedeutet für dich, Andreas, Selbstfürsorge?
0: Ich, ich glaube, ich gehe direkt schon auf das an, was du gesagt hast, weil ich bin in vielen Punkten und Aspekten, würde ich sagen, ist genau das Gleiche. Ich hatte mir jetzt im Vorfeld auch aufgeschrieben: ausprobieren, experimentieren. Was tut mir gut? Ich glaube, ich würde noch mal die Perspektive aufmachen, dass es für mich da so um zwei beziehungsweise drei verschiedene Ebenen von Selbstfürsorge geht. Und zwar hat das so ein bisschen damit zu tun mit der Priorisierung und mit der Wichtigkeit, auf welcher Ebene was jetzt gerade besonders zählt. Weil wenn ich zum Beispiel an Selbstversorger denke, dann fallen mir sofort so drei große Themen ein oder drei große Gebiete. Natürlich einmal, körperliches Wohlbefinden, das heißt, was tue ich, dass es mir körperlich gut geht. Dann habe ich sowas wie, was tue ich, dass es mir emotional gut geht, dass ich da stabil bin. Und dann noch so ein bisschen vager, entweder kann man das so Geist, Seele nennen, aber ich würde es sogar vielleicht eher Richtung Zwischenmenschlichkeit, Umgang mit anderen nennen. Das heißt, eigentlich sind es so dann drei Bereiche, zwei eher für mich persönlich und einer, wo ich mehr mit der Welt überschneide. Und ich habe jetzt im Laufe der Zeit gemerkt, dass es mir nicht hilft, wenn ich mich an einen Bereich ranwage, während ein anderer komplett unterversorgt ist. Bei mir als Beispiel, wenn ich meinen Körper vernachlässigen würde oder manchmal tue ich das dann auch. Ne? Selbstversorge ist auch, finde ich, ein Thema, wo man sich auch erlauben sollte, dass es nicht immer klappt. Dann weiß ich jetzt schon, ich brauche gar nicht erst anfangen und überlegen, okay, wie kann ich jetzt vielleicht Zwischenmenschlichkeit verbessern oder vielleicht in Kontakt mit anderen Menschen gehen, weil mir das ja auch gut tut, sondern ich habe dann meine Priorität und weiß, es gibt bestimmte Dinge, die kommen zuerst und wenn die gut klappen, wie zum Beispiel, dass es mir Körper nicht gut geht, dass ich vielleicht zum Beispiel auch genug Ruhe bekomme, Schlaf ist auch immer so ein Thema, wo ich manchmal richtig gut drin bin und manchmal schlafe ich auch grottenschlecht und ich merke dann sofort, das hat unglaublich viel Auswirkungen auf meinen persönlichen Alltag und meinen weiteren Umgang mit mir selbst. Das heißt, aber auch da möchte ich wieder dich als Hörer und Hörerin einladen zu, finde heraus, was deine Priorität ist. Was sind deine wichtigsten Pfeiler, die dir gut tun und die du brauchst, damit du dich um die anderen Pfeiler kümmern kannst? Und seitdem ich das so ein bisschen besser im Blick habe, kann ich viel besser meine Prioritäten setzen. Und zum Beispiel, und das gehört für mich bei Selbstfürsorge auch dazu, Grenzen setzen, Nein sagen und mich aus bestimmten Situationen zum Beispiel rausgehen oder rausbewegen und mich dafür in andere Situationen hineinbewegen, weil ich weiß, das hat jetzt gerade oberste Priorität. Und ich glaube, seitdem ich das besser verstanden habe, merke ich gerade so ein bisschen, dass, dass das Puzzle Andreas, Andy so langsam sich ein bisschen besser zusammenfügt, ich ein bisschen besser mal verstehe, was passiert. Und ich glaube, Rainer, da bist du wahrscheinlich auf meiner Seite. Das ist ein Weg, der auch niemals zu Ende gehen wird. Nicht nur, weil wir nicht weil wir nicht vielleicht diesen Zen-Zustand der, der weise Mensch, den wir den vielleicht nie erreichen können, sondern auch, weil sich unsere Bedürfnisse und das, was wir brauchen, im Laufe der Zeit ja auch ändert. Und deswegen müssen wir uns auch immer wieder anpassen und immer wieder
1: herum experimentieren. Ja, also da kann ich erstmal voll zustimmen, auch an der Stelle. Also Bedürfnisse ändern sich, Lebenssituationen ändert sich. Und das hat Einfluss dann auch auf die Selbstfürsorge, ja. Und das, das ist auch in Ordnung, völlig in Ordnung und sogar völlig gut, glaube ich. Ich gucke mal so auf, auf einen, zwei Aspekte, die du genannt hast, weil es ja auch um Führungskräfte geht bei uns und um Führung. Und das eine ist so, du hast gesagt, dass es nicht immer klappt, ja, das ist so das muss man auch akzeptieren oder lernen zu akzeptieren oder mal besser und mal schlechter klappt. Mhm. Und das andere ist so Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Das ist ja auch nicht immer so einfach an, an vielen Stellen. Manchmal auch privat nicht, manchmal auch beruflich nicht. Ja, von daher fand ich das zwei Aspekte. Vielleicht kannst du da nochmal so einen Satz zu sagen, wie du das so erlebst oder was auch Führungskräften da mitgeben kannst. Wie ist dein Blick?
0: Ich wäre normalerweise etwas später darauf zu äh, zu sprechen gekommen. Ähm, für die, die es vielleicht noch nicht aus den anderen Folgen rausgehört haben oder mitbekommen haben, ich bin ausgebildeter Gymnasiallehrer. Das heißt, meine Expertise und Erfahrung ist eher im Bereich Lehrer, auch als Führungskräfte, Schulleiter als Führungskräfte. Und habe dort auch in verschiedenen Schulen Erfahrung sammeln können. Und was ich da auch immer wieder gemerkt habe, dass wenn das Thema Selbstfürsorge nicht thematisiert wird, weder im Kollegium noch mit der Schulleitung, aber auch nicht mit den Schülern, dann kann das unglaublich schwer sein, da wirklich was Gutes für sich zu tun. Also ich sage immer, die einfachste Möglichkeit, Grenzen zu setzen, ist, wenn man die Menschen vorwarnt, dass das passieren kann und sie fragt, ob das okay ist. Und in der Regel sind alle, alle Mitmenschen immer so, ja natürlich, setzt doch Grenzen. Es hilft halt nur, wenn es nicht spontan und plötzlich ist, sondern dadurch wird man auch greifbarer. Und je mehr ich auch in der Schule versucht habe, dieses Thema anzustoßen, habe ich gemerkt, wie, wie, wie viele Menschen das Thema schwierig ist. Nicht nur, weil sie vielleicht selber daran nicht geübt sind, aber auch manchmal denken, dass über Selbstfürsorge zu sprechen etwas ist, was nicht in den Job hineingehört, was, was etwas ist, wo man sich alleine mit auseinandersetzen muss. Und da würde ich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz stark den Tipp geben, sucht euch in eurem beruflichen Umfeld, auch als Führungskräfte, Menschen, wo ihr sagt, mit denen kann ich über dieses Thema sprechen, seid kein Einzelkämpfer. Und siehe da, ihr werdet merken, alle anderen Menschen haben das Thema genauso und sind eigentlich total dankbar, wenn man es mal anspricht. Und das eröffnet auf einmal ganz viele Möglichkeiten und vor allem auch ganz viele Türen, damit anders umzugehen und dann in dieses Experimentieren zu kommen, selbst auch in der beruflichen, Fe in der beruflichen Ebene. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja, also das äh Finde ich gerade spannend, was du sagst, weil ähm, ich arbeite ja selber auch oft, ich war ja selber auch Führungskraft in einem Unternehmen, ja, und, und arbeite viel mit Führungskräften, gerade in Organisationen. Und das, was du so beschreibst, das erlebe ich auch sehr oft. Also ich habe noch keine Führungskraft erstmal erlebt, die sagt, nee, das Thema ist nicht wichtig. Also wenn ich das Thema eher anspreche, sagt jeder, oh, das ist wichtig, das brauche ich auch, so so als ersten Impuls, aber dann kommt genau das, was, was du so beschreibst, auch, oh, das ist schwierig, ja, wie, wie soll ich das denn noch unterbringen, so, mein Tag ist so voll und ich habe so viel Druck, ich habe so viele Termine und ich weiß ja jetzt schon gerade nicht mehr, wie ich mich organisieren soll, wie passt mhm. das denn in meine Welt, also, dieser Widerspruch, ähm, das äh, habe ich auch so extrem erlebt, ja. Also, hm. und dann eher die Frage, ja, wenn sie mir da helfen können, dann gerne, so, ja, so, ähm, ja, also das ist schon spannend, äh, wie das so in Unternehmen oder von Führungskräften gerade wahrgenommen wird. Ja. Hm.
0: Was uns auch spannenderweise auch direkt zur nächsten Frage bringt, nämlich, Rainer, die Erfahrung, die du jetzt in Unternehmen gemacht hast, auch mit den Führungskräften, was erlebst du da, wenn es um Selbstfürsorgekultur geht im Unternehmen?
1: Ja, also Kultur, das ist schon sch schwierig, diesen Begriff überhaupt da zu nutzen. Da, da muss ich mal <lacht> überlegen, ob ich das überhaupt so als Kultur bezeichnen würde. Ähm, da muss man schon sehr genau hingucken, weil es, es fängt ja oft mit, mit ganz simplen Dingen an, dass ähm, Führungskräfte keine Pause machen. Ja, also sie sind so getrieben und so unter Druck und sie haben sind so, ja wie soll ich sagen, auch, auch von ihrem Perfekten, ähm, Perfektsein getrieben, dass sie, nein, ich, ne, das brauche ich nicht, das mache ich nicht und, ähm, und dass dadurch auch sowohl Bewegung oder einfach mal frische Luft schnappen fehlt, das ist ja, oder einfach auch was zu essen, ja, also es bleibt noch nicht mal die Zeit, Essen oder Nahrung auf sich aufzunehmen, geschweige denn auch mal was Gesundes zu essen. Und da sind wir ja jetzt auf einer ganz niedrigen Schwelle von, von, von Selbstfürsorge und sich was Gutes tun. Also von daher ist es mit der Kultur, wenn du danach fragst, da tue ich mich schon schwer, das so einzusortieren und zu sagen, da gibt es das und da gibt es das. Es ist eher so, auch in Unternehmen, das ist mein Blick, dass es, eher noch einzelne Führungskräfte auch sind, die das Thema auch in den Vordergrund stellen, die das Thema auch für sich ähm, ja in den Fokus nehmen sozusagen. Aber dass ein Unternehmen so eine richtige Kultur hat, das habe ich bisher zumindest ne, so durchgängig, sage ich jetzt mal, durchgängig noch selten erlebt, ja. Und weil es auch so ist, wie du das beschreibst, also, ja, das gehört das denn in den Job, kann ich darüber reden, darf ich darüber reden? Ja, das wird doch eher so ein bisschen dann unter den Deckmäntelchen gedrückt. Andererseits bin ich mit Führungskräften, ja Augen, sagt jeder, ah, extrem wichtiges Thema. Ja, so. Mhm. Also, so erlebe ich das. Von daher, ja, wäre das so die Antwort zum Thema Kultur. Hm. Ich glaube, dann wäre es auch
0: unglaublich spannend oder wichtig, dass wir noch mal darüber sprechen. Dort ist es ja schon angedeutet, dass, obwohl das Thema so wichtig ist, dass an ganz vielen Stellen dann auf einmal an der Bedeutung trotzdem ja abnimmt, beziehungsweise dass dann dafür gar kein Platz ist. Und ich glaube, es wäre noch mal ganz wichtig, dass wir noch mal herausstellen, was sind so die möglichen Blockaden, Ursachen, Wegverhinderer in Unternehmen, aber auch vielleicht zum Beispiel in der Schule, die eine gesunde Selbstfürsorge, sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter, jetzt erst einmal behindern?
1: Hm. Mhm. Ja, ich, ich fange einfach mal an und du kannst dann auch gerne nochmal ergänzen oder aus genau. deinem Blick das auch nochmal schildern. Also die größte Blockade aus, aus meiner Sicht, die habe ich gerade schon mal genannt, ist auch das Thema Zeit und, und Termindruck. Das ist einfach so. Führungskräfte sind oft so getrieben und so unter ähm, Projektdruck, Zeitdruck, Termindruck, ja, dass sie, äh, dass sie einfach kein Zeitfenster meinen, dafür zu finden. So, das, das glaube ich, ist aus meiner Sicht so die größte Blockade, ähm, die ich sehe, erstmal. Hm. Ja. ja.
0: Da passt auf jeden Fall sehr gut dazu. Das habe ich auch schon in verschiedenen Gesprächen mit anderen Menschen, Beratern, Experten mitbekommen, die auch viel mit Führungskräften arbeiten. Dass, und jetzt will ich ein bisschen aufpassen, wie ich es formuliere. Man könnte jetzt sagen, es gibt zu viel Bürokratie. Ich würde es vielleicht eher nennen, es gibt Prozesse im Unternehmen, die sehr zeitineffizient sind, die sich mit der Zeit entwickelt haben. Und am Anfang vielleicht auch gut liefen und jetzt so zum Selbstläufer geworden sind, die dadurch unglaublich viel Personalressourcen aufbrauchen und dadurch dann auf einmal so wenig Zeit da ist. Es gibt so dieses Beispiel von, äh, da ist jemand neu im Unternehmen angefangen, ich glaube, es war vielleicht sogar ein Praktikant oder so und wollte sich, ich glaube, einen Tacker ausleihen. Und damit er diesen Tacker ausleihen kann, musste er verschiedenste Formulare ausfüllen, musste mit verschiedenen Abteilungen telefonieren und das okay einholen, bis dann irgendwann das OK gab, jetzt darfst du den Tacker bekommen. Und wir reden hier von einem von Kostengerät 10 Euro, 8 Euro. Und das hat Personalkosten im Höhe von irgendwas dreistellig, 200, 300 Euro gekostet. Und das kann so eine Idee davon sein, und wenn wir das jetzt ein bisschen verallgemeinern, dass du als Führungskraft zum Beispiel in Teams drinsteckst, in Abläufen drinsteckt, die sehr viel Zeit kosten, aber im Endeffekt wenig Output liefern. Weil zum Beispiel, es gibt irgendwie unnötig viele Kommunikationsschleifen, die man nochmal durchlaufen muss. Äh, Meetings ist auch ein ganz wichtiges und schwieriges Thema, wo die Hälfte der Führungskräfte, glaube ich, sagt, oh Gott, weniger Meetings, ähm, aber die muss man ja machen. Und ich glaube wenn du als Führungskraft merkst, es ist zu wenig Zeit da, dann heißt das zum Beispiel auch, guck dir mal die Prozesse um dich herum an und kannst du davon was streamlinen, kannst du davon was abbauen und ist es möglich, dir die Zeit zurückzuholen, die du jetzt dadurch gerade verlierst. Und jetzt kommt so ein großes Problem in der ganzen Sache und das hast du eben schon angesprochen. Dieses vermeintlich keine Zeit zu haben und vermeintlich an bestimmten Prozessen festhalten zu müssen. Ich glaube zum Beispiel tatsächlich, das, was am meisten Selbstfürsorge verhindert, ist, das sind Glaubenssätze. Das sind Überzeugungen, wie angeblich Rollen funktionieren, wie Abläufe funktionieren, an denen wir unbedingt festhalten müssen. Und ich meine, wir sind ja nicht selber auf die Überzeugung gekommen, sondern das kann ja zum Beispiel auch Unternehmen hochgehalten werden. Es gibt zum Beispiel bestimmte Meeting-Kulturen in Unternehmen, wo es ganz wichtig ist, dass auch wirklich jeder, der was sagen möchte, was sagen kann und dann geht das Meeting halt auch mal anderthalb Stunden statt 20 Minuten, aber es ist ja wichtig, dass jeder gehört wird und das ist so die Idee von, ähm, wir haben das schon immer so gemacht und das machen wir jetzt auch so weiter und es eskaliert irgendwann und auf einmal gibt es dann zu wenig Zeit für andere Aufgaben und dann entsteht dieser große Druck. Und es, deswegen gibt es quasi zwei, zwei Möglichkeiten, wie man da ansetzen kann. Einmal an den Strukturen selber zu gucken, wie kann ich wieder Zeit freischaufeln? Oder an der anderen Stelle nämlich zu sagen, wo halte ich eigentlich gerade an was fest, weil ich glaube, dass es auf keinen Fall anders geht. Und dann müsste ich vielleicht erstmal drüber nachdenken, erlaube ich mir, Veränderungen umzusetzen? Da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, gerade wenn es... Äh, Strukturen sind, die in einem Unternehmen ne, vielleicht irgendwie ein alteingesessener mhm. Familienbetrieb die haben das schon immer so gemacht dann kann das gar nicht mal so ohne sein zu sagen und jetzt möchte ich was ändern
1: Wie siehst du das Rainer? Hast du so ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, das, also mit dem Mut, das, das finde ich, das hatten wir ja auch in der Folge vorher schon mal das Thema Mut, mhm. ich glaube mit Holger war das ja. also das ist auf jeden Fall erforderlich, um Dinge zu ändern ja. und und ich greife nochmal so auch zwei Punkte auf, gerne, die du da genannt hast, also Prozesse zu verändern, ist auch für Führungskräfte oft stark im Fokus und ähm, dann denke ich oft, ja, noch ein Prozess und noch eine Prozessoptimierung, das führt auch manchmal dazu, dass das so dann ein Hamsterrad wäre, so wichtig auch Prozessoptimierung ist, also ich will das ja, ich weiß schon, dass das auch wichtig und effektiv ist, ja. Aber manchmal ist es auch gut, Prozesse loszulassen und sie zu lassen und so einen Punkt würde ich da nochmal aufgreifen, den du vorher genannt hast, auch Beziehungen zu pflegen. ja Und das hm. kommt mir manchmal auch zu kurz. Also ich glaube, natürlich müssen im Unternehmen die Prozesse laufen. Das ist ja gar keine Frage. Die Frage ist nur, wie viel Zeit haben wir denn, unsere Beziehungen zu pflegen und gut in Austausch zu kommen. ja Und wirklich miteinander in Kontakt zu sein, auch miteinander zu kooperieren, auch den anderen zu hören, den anderen zu verstehen, und das, da ist die Tendenz mir doch manchmal zu sehr prozesslastig. Und da würde ich mir manchmal mehr Austausch wünschen, auch mehr Zeit für Austausch, ja, wo wir einfach mal da sitzen und, und äh, sagen, wie geht's mir denn gerade? Und wie es uns all mit diesem Druck, den wir alle haben, ja? Und das schafft auch oft schon eine Entspannung für Führungskräfte, glaube ich, so dass es dann wieder einfacher wird, Projekte und, und Prozesse zu optimieren. Also ich glaube, dass sich das gut bedingt. Und das, das wäre mir nochmal wichtig, da ja eine Balance zu finden. Ja, Prozesse optimieren, ja, aber Austausch, das ist auch wichtig. Hm. Und das würde ich nochmal so daneben setzen.
0: Ich finde das total spannend, weil zum Beispiel ich mag das Wort Prozessoptimierung auch gar nicht. Und da dachte mhm. ich gerade, hm, so wie du das gerade beschreibst, habe ich ja eigentlich eine Prozessoptimierung beschrieben. Und mir ist nochmal aufgefallen, ich mag eigentlich das Wort Prozessentschlackung. Und zwar Entschlackung im Sinne von, man muss jetzt nicht ständig alle Abläufe irgendwie nochmal über Bord werfen und jetzt hier die Kommunikationswege nochmal komplett neu machen, sondern eigentlich eher sagen, ich habe den Mut, vielleicht jetzt mal einen Gang runterzufahren und das nicht mehr alles so ernst zu nehmen, um mal Zeit zu haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtige. Also, mhm. wenn ich jetzt anderen Leuten komme mit, hey, wir müssen jetzt hier unbedingt nochmal drüber nachdenken, wie wir das jetzt miteinander regeln und lass uns da nochmal eine interne Gruppe erstellen. Und das ist viel zu viel. Ich glaube, es geht eher darum, dass, dass es bei alten Strukturen oft, der Pas dass es oft passiert ist, dass man sich da auch hineinsteigern kann und dass sie immer mehr Zeit anfressen. Und da vielleicht einfach mal zu gucken, vielleicht zu sagen, hey wollen wir da vielleicht einfach mal ein bisschen kürzer treten und die anderen ins Boot holen, weil, und dann ist das eigentlich ein super Aufhänger, hey, merkt ihr auch, dass wir irgendwie total viel Zeit dafür verwenden und wir kaum noch Zeit haben, miteinander zu unterhalten. Und dann kann das manchmal sogar dazu passieren, dass man diese Zeit nutzt, um dann ins Gespräch zu gehen. Das heißt, man verwandelt bestimmte Prozesszeiten einfach in wir reden miteinander, Zeiten.
1: Mhm. Ja, ja, das, ja. Genau. wichtig, mhm. ja. Mhm. Ja.
0: So, jetzt haben wir ja auch nochmal ein bisschen unseren Senf dazu gegeben was wir zu diesen ersten drei Fragen äh, für eine Meinung haben. Und wir hatten uns jetzt überlegt, dass wir nochmal als eine kleine Rückschau schauen, was haben wir aus den ersten drei Folgen mit. Klaus mit Julia und Holger für uns mitnehmen können, was ist hängen geblieben, damit ja vielleicht auch nochmal so ein Impuls gesetzt wird für alle, die jetzt zuhören. Ah, okay, vielleicht höre ich in die Folge nochmal rein, das klingt ja doch sehr spannend. Und ich würde gerne mit dir anfangen, Rainer. Was hast mhm. du, was ist so dein Highlight gewesen? Fangen wir erstmal an mit der Folge mit Klaus Kopjol, dem Gründer vom Schindlerhof
1: ja bei klaus war, also da war es erstmal so dass ich seine sein sein wie soll ich das sagen seine, sein Unternehmertun hat er ja mit mit allen Fasern ausgestrahlt und ich habe das kennengelernt und das fand ich erstmal sehr sehr inspirierend und sehr bewegend auch ähm, wie authentisch er da auch war so, und wenn du jetzt nach einem Highlight fragst dann würde ich so einen Begriff rausgreifen der mir hängen geblieben ist das ist ähm, er hat das genannt die radikale Transparenz. so Das war so ein Stichwort, der er gesagt hat. Und dann habe ich erst ein bisschen gestutzt und habe gedacht, hm, was meint er damit und ähm, was hat das jetzt mit Selbstfürsorge zu tun? Das, das habe ich erst so. ne? Aber wenn ich da jetzt auch noch mal ähm, drauf gucke, dann finde ich, ist das schon ein wichtiger Aspekt für Führungskräfte. Ähm, weil er hat ja deutlich gemacht, wie offen er ist seinen Mitarbeitern gegenüber, dass er alle Kennzahlen, alle, alle Kontostände sogar, also ja, deshalb auch radikal offenlegt und so auch Orientierung gibt, auch Sicherheit gibt, auch, auch sagt, da stehen wir, das ist möglich, das ist nicht möglich, so auch Mitarbeiter beteiligt. Und, und das finde ich, ist noch mal, zumindest für mich, auch so ein ganz anderer Ansatz, zu sagen, wo kann ich Orientierung geben, wo kann ich auch äh, Mitarbeitern Sicherheit geben. Und das hat für mich dann schon auch was mit Selbstfürsorge zu tun und auch Sicherheit geben und, und Leute einbeziehen, so ja, das ist, das sind auch Themen, die mir wichtig sind. Und das fand ich, hat er sehr schön beschrieben und er hatte ja auch nachher nochmal dann gesagt, dass er das ähm, so scheibchenweise auch entwickelt hat, also dass jetzt nicht jede Führungskraft hier denken muss, er muss alles offenlegen, sondern dass das ja auch eine, das ist glaube ich eine Kultur, so würde ich das auch nennen, hm. sowas zu entwickeln. Und, und Klaus steht da heute an einem Punkt, ja, wo er natürlich jahrelang Erfahrung hat, jahrelang auch gute Erfahrung und Erfolge hat in seinem Unternehmen. Und deshalb ist mir das so haften geblieben, diese radikale Transparenz, weil es erstmal ein Begriff ist, wo ich denke, äh, wie passt das zusammen? Aber auf den zweiten Blick finde ich das sehr nachdenkenswert, sage ich mal so, und da noch mal genau hinzugucken, wie kann das auch in meinem Unternehmen, in meinem Bereich gehen? Und wo kann ich vielleicht ein bisschen mehr Transparenz zeigen als Führungskraft? Hm. Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt. Hm. Ja.
0: Dazu passt ja auch, und das ist mir auch hängen geblieben dabei. Am Anfang dachte ich auch erst, als ich das erste Mal auch mit, äh, mit Klaus gesprochen hatte und er dann so Sätze sagt wie, naja, also wenn das Schiff irgendwie halb am sinken ist, dann kann ich nicht auf jeden einzelnen Bootsmann gucken, ob es dem gut geht. Und hm. erst dachte ich, hu, wie kommen wir denn von da nach zur Selbstfürsorge, bis ich dann auch gemerkt habe, und ich glaube, das ist ja der Punkt, den du gesagt hast, mit, durch diese radikale Transparenz bietet er auf einer Ebene Sicherheit, sodass er seinen Mitarbeitern sagen kann, so und jetzt und auch seinen Führungskräften, und ihr sorgt trotzdem für euch selber. Ich mache das nicht für euch, aber ich gebe euch ganz viele Rahmenbedingungen vor, damit euch das gut gelingen kann. Und dann dürft ihr das selber umsetzen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in einigen Unternehmen nämlich anders ist. Dass man so das denkt, wenn ich jetzt nicht für mich sorge, dann ist hier bald irgendwie Weltuntergang und keiner wird mich mehr im Blick haben. Und ich glaube, das hat Klaus ja auch nie so gedacht. Er hat ja schon seine Mitarbeiter im Blick und dann überlässt er ihnen, dass sich selbst auch was Gutes zu tun. Hm. Hm. Ja.
1: Ja. ja, was war denn dein Highlight <lacht> bei Klaus? Du kanntest ihn ja vorher schon hm. auch und... Ja. Von daher finde ich das jetzt nochmal spannend, auch so aus deinem Blick zu hören. Ich, ich
0: nehme nochmal den Begriff spielen auf. Für mich ist Klaus mhm. ein Mensch, der voller Kontraste ist. Und zwar im Sinne von kreativer Kontraste. Wenn ich so gucke, was er alles in seinem Leben ausprobiert hat, ob es im Schindlerhof ist oder in den ganzen ähm, Bars, die er davor aufgebaut hat, dann ist mir immer wieder aufgefallen, er traut sich, ganz verrückte Dinge auszuprobieren, weil er weiß... Die, jede zehnte Idee, jede zwanzigste Idee, die zündet, die dockt an. Und der muss aber ganz viel ausprobieren, um diese Idee zu finden. Und wenn ich das jetzt mal übertrage, wenn es zum Beispiel um Selbstfürsorgekultur in einem Unternehmen geht, dann heißt das, okay, äh, es gibt Unternehmen A, ah, da wird jetzt irgendwie angeboten, ab sofort kann man sich, weiß ich nicht, äh, gibt es yogakurse kostenlos. Oder dann machen wir mal, weiß ich nicht, eine Bootsfahrt. Und dann kommt die nur so im semi an. Ja, Und dann ist die Nachfrage nicht richtig da. Die Mitarbeiter sagen, ja, nee, da kann ich nichts mit anfangen. Und dann verläuft das schnell im Sande, weil unsere Mitarbeiter wollen das nicht. Und was Klaus macht ist, dann probiert er die nächste verrückte Idee aus, dann probiert er die nächste ungewöhnliche Idee aus. Und er hat ja auch in unserer Folge gesagt, wie viele verschiedene Dinge er mit seinen Mitarbeitern schon gemacht hat, wenn es um Selbstversorge geht. Und manches davon kam gut an. Und bei manchen, wo er vielleicht auch dachte, hey, das könnte was Gutes sein, das hat niemand interessiert. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wenn es um Selbstversorge geht, zeigt Klaus nochmal, wie wichtig das ist, sehr viel zu experimentieren. Und das darf man auch auf Unternehmensebene machen. Und mhm. ähm, das hat er in unserer Folge nicht gesagt, aber in einem Interview, was ich mit ihm geführt habe, ähm, dass er einmal pro Jahr machen, die eine komplette Belegschaftsfahrt irgendwo hin. Erlebnissachen meistens, irgendwie Kanufahrt, durch die äh, Wandern, was auch immer. Aber wichtig ist, diesen Zusammenhalt zu stärken. Und da dachte ich mhm. noch mal, ja, und das ist etwas, wo ja, wo Klaus anscheinend, dem gelingt das so auf ganz natürliche Art und Weise. Der denkt da gar nicht drüber nach, der macht das einfach. Hm. Und das finde ich sehr beeindruckend ja. an ihm.
1: Ja, das finde ich jetzt, wo du das sagst, auch nochmal gut so, weil ich glaube, so geht es oft, Kann es oft Führungskräften gehen. Die wollen vielleicht auch Angebote machen zur Selbstfürsorge, ja. Aber dann kommt so die Resonanz, dass die Mitarbeiter keine Lust drauf haben und die hören dann auf oder denken dann, ach, vielleicht passt das doch nicht in mein Unternehmen. Und das glaube ich, Finde ich nochmal einen guten Aspekt, den du da rausstellst, kann man bei Klaus gut ne, lernen einfach oder mitnehmen, das weiterzumachen und dann andere Angebote, dann lag es vielleicht am Angebot. Und dann, ähm, ja, aber dem Thema Selbstfürsorge treu zu bleiben und da auch eine gewisse Hartnäckigkeit zu zeigen und dann gibt es eben ein neues, ein anderes Angebot und im Zweifel auch nochmal ein drittes oder viertes, weil das Thema wichtig ist, ja. Ja, sehr schön. Richtig, genau.
0: Ja, das bringt uns direkt zur zweiten Folge, weil ich glaube, thematisch sind wir da gerade auch schon ganz dicht bei. Die Julia Krohn, den Kontakt hatten wir ja über dich auch bekommen, Rainer. Mhm. Was ist für dich so dein besonderes Highlight gewesen? Vielleicht auch noch mal vor dem Hintergrund, dass ihr euch ja schon gut kennt und sie in deinem Selbstfürsorgeprojekt ja auch mitmacht. Was mhm. hast du vielleicht noch mal neue Erkenntnisse bekommen dadurch? durch die Folge.
1: Ja, also die Brücke, glaube ich, hast du ja gerade auch schon so ein bisschen geschlagen, die sehe ich auch. Also auch die Julia hat ja geschildert, und das ist so eine Gemeinsamkeit dann bei den beiden, wie viel ja, Geduld sie braucht und, und auch, auch Mut und auch Anläufe und den richtigen Zeitpunkt so zu finden, um Themen zu platzieren, um Kultur zu verändern. Ja, Und das das, glaube ich, ist auch so eine gute Botschaft für Führungskräfte, dass man da geduldig ist und am Ball bleibt und immer guckt, ah, jetzt passt es nicht, aber ne, vielleicht passt es im nächsten Quartal oder vielleicht auch in, im nächsten Jahr. Und das hat sie sehr schön beschrieben, fand ich, wie, wie so ihr Weg da war und ja, und wie, wie sie auch jetzt auch erfolgreich war. Sie hat ja von diesem, von diesem Projekt da auch mit dem, mit dem Baum beschrieben, wo die Schilder dranhängen, und, und das ähm, ist ja ein Erfolg, also und, und der zeigt, dass es geht. So, das war so das eine, was ich bei Julia mitgenommen habe. Und das andere, ähm, also was sie mir nochmal für meine Arbeit hat, sie das auch nochmal, hat mich das sehr inspiriert, nochmal. Zu gucken auf die Unternehmenskultur, das finde ich, hat sie sehr schön rausgearbeitet, ja, und sehr schön beschrieben. Ähm, so, Sie arbeitet ja in einem Familienunternehmen oder in, in einem Unternehmen mit Familienkultur, so würde ich das beschreiben, und dass da viele Dinge auch gut funktionieren, also das ist ja… Ähm, so das Thema, was mir hängen geblieben ist, ist so, wenn wir in Urlaub fahren, dann gibt es einen Stellvertreter, ja, der ist und der stört mich auch, der ruft mich auch nicht an im Urlaub. so Und das erlebe ich in anderen Unternehmen wieder ganz anders. ja Da werden Führungskräfte ständig im Urlaub auch angerufen oder auch nach Feierabend oder auch am Wochenende. Also das ist, ähm, dass die Selbstfürsorge auch ganz viel mit der Unternehmenskultur zu tun hat. Und dass das ein schönes Beispiel ist, ähm, wie das funktionieren kann an der Stelle, so das ähm, fand ich da nochmal sehr beeindruckend und von daher gucke ich da jetzt auch nochmal in meiner Arbeit auch genauer drauf, ne? wie ist denn die Kultur und, und wie kann da Selbstfürsorge in dieser Kultur, was fördert das und was behindert es auch, hm. so das hat sie sehr gut rausgearbeitet, fand ich und sehr schön auch aus ihrer eigenen Erfahrung beschrieben, ja. hm.
0: Das klingt, also das finde ich, hebt auch nochmal diesen Punkt hervor, wie wichtig es ist, wirklich zu schauen, womit man gerade arbeitet. Jede, jedes Werkzeug, jedes Tool, jeden mhm. Workshop, den man irgendwie in ein Unternehmen reinbringen will, muss irgendwo andocken können im Unternehmen. Und mhm. das fand ich bei ihr auch so spannend, wenn sie in so einem auch eher ländlichen Betrieb einfach gucken muss, was für Gegebenheiten gibt es da? Womit muss ich denen erst gar nicht kommen? Weil ich schon weiß, dass die mir wahrscheinlich den Vogel zeigen werden und sagen, hä, was soll das denn? Und ich kann das sein, dass du das damit auch meintest, dass es zum Beispiel auch darum geht, wie man wie man vielleicht einen neuen Impuls, wie man den auch verpackt damit der damit geöffnet wird vom Unternehmen. Und wenn man die falsche Verpackung wählt, obwohl der Impuls genau das Richtige ist, will den keiner öffnen.
1: Ja, genau. Also das ja hast du noch mal gut zusammengefasst. Genau. das ist Und das ist ja Aufgabe von Führung auch, ja, zu gucken, wie erreiche ich meine Mannschaft. Mhm. Ja. Genau. ja. Ja, spannend. Ja, was gab es für dich denn bei Julia so mhm.
0: besonderes mhm. Ich fand, das hatte sie gerade, weil sie, äh, was sie für sich in den ersten Jahren beschrieben hat, ist mir nochmal klar geworden, wie groß diese Gefahr sein kann, je mehr man versucht, die anderen im Blick zu haben, sich selbst nicht im Blick zu haben. Sie hat selber gesagt, dass sie eine Weile gebraucht hat, um sich da gut verorten zu können und dass das am Anfang auch durchaus eine Herausforderung gewesen ist gerade wenn man sehr altruistisch geprägt ist und den anderen viel Gutes tun möchte, dass man selber aber sich deswegen nicht komplett aus dem Blick verliert. So nach dem Motto, der Chef, der allen anderen immer schön im Blick hat und sagt, macht immer schön eure Pausen, das aber nur hinbekommt, weil er ständig da ist und selber seine Pause ist. Und auch nochmal zu merken, dass das nicht nur ein... Man könnte, ja, man könnte ja meinen, okay, Führungskräfte, die erzählen den Leuten etwas, machen das aber einfach anders und dann passt das nicht. Und ich glaube, es ist eher so, bei Julia zum Beispiel auch, sie weiß ja, wie wichtig das ist, sich im Blick zu haben. Und es geht eher darum, dass man das manchmal einfach vergisst. Also das Risiko ist einfach da, seine eigene Selbstfürsorge hinten anzustellen, weil man anderen etwas Gutes tun will. Und das macht man nicht absichtlich, es ist quasi so nach dem Motto, wenn ich dran komme, dann, dann komme ich dran. Also wenn noch Zeit für mich da ist, dann mache ich was. Und seien wir mal ehrlich, es gibt so gut wie kein Unternehmen, wo nicht immer irgendetwas anstehen kann. Man kann beliebig sich versuchen, noch mehr auf die Mitarbeiter einzustellen, noch mehr das Thema Selbstversorge raufzubringen. Also es gibt da keine Grenzen. Und da sehe ich zum Beispiel auch die absolute Parallele zum Lehrerberuf. Weil es gibt keinen Lehrer, der sagen kann, ich habe jetzt für heute nichts mehr zu tun, mal gucken, ob ich morgen was zu tun habe. Nein, es gibt immer etwas zu tun und zwar meistens viel, viel mehr, als man gerade Zeit hat. Und da gehört also, und das habe ich bei Julia gesehen, dieser Mut dazu zu sagen, und jetzt ist Schluss und ich weiß, wie viel noch ansteht, aber das funktioniert halt nicht, wenn ich nicht auch mich im Blick habe. Und ich glaube, das muss man... Oder das wird man mit der Zeit lernen und ein Gespür dafür kriegen. Und das dauert auch eine Weile. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, am Ende des Tages zu merken, oh, es hat nicht geklappt. Ich bin kein schön K.O. und ich habe nicht wirklich an mich gedacht. Vielleicht mache ich das am nächsten Tag anders. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie, ich ärgere mich jetzt nicht total darüber und denke, wie kann ich denn nur, sondern, naja, mir sind halt andere Menschen wichtig. Und jetzt kommts: wenn mir Menschen wichtig sind, ich bin auch ein Mensch, dann bin ich mir ja auch wichtig. Und wenn wir das vielleicht nicht vergessen, dann könnte das ein guter Schritt sein, ähm, diese Balance hinzubekommen. Ja. Genau.
1: Also das, glaube ich, geht vielen Führungskräften so, ja, die sich auch um ihre Mitarbeiter sorgen und sich auch kümmern wollen ja, und sehr fürsorglich sind. Und da ist genau diese Falle, ja, wo sie vielleicht auch reintappen können. Deshalb finde ich gut, dass du das noch mal so, so rausgearbeitet hast. Das glaube ich, da können sich viele Führungskräfte wiederfinden. Ja.
0: ja. Tja, und jetzt haben wir noch mal, finde ich, ein bisschen einen Kontrast mit dem Holger in unserer äh, letzten Folge, in der dritten Folge, wo ich auch noch mal ganz gespannt bin, Rainer, was du da für dich als Highlight rausgenommen hast.
1: Ja, bei Holger... Ähm der hat ja nochmal sehr auch in den Vordergrund gestellt, so habe ich das empfunden, wie individuell Selbstfürsorge ist. Also das fand ich nochmal sehr, sehr beeindruckend auch, dass er das nochmal klar rausgestellt hat, rausgearbeitet hat. So mich hat da auch so eine Sache getr getriggert, nenne ich das mal so, dass, dass auch so die persönliche Selbstfürsorge, also dass das nicht nur immer im Unternehmenskontext gesehen wird, gerade bei Führungskräften, sondern dass dass die dass der Scheinwerfer auch mal in das persönliche Umfeld, in das familiäre Umfeld geht. Und er hat da so berichtet, das ist bei mir so hängen geblieben, dass er auch, auch eine mutige, da war auch der Mut wieder, ja Mut für Veränderung, eine mutige Entscheidung getroffen hat und, und er hat irgendwann Umzug geplant und ist, ist umgezogen, weil ihm das Umfeld einfach nicht mehr gut getan hat. Und, und das hat bei mir auch so was getriggert, also ähm, zu gucken, wo fühlst du dich wohl, wo hast du ein Umfeld, was dich fördert, wo hast du Kontakte, die dich auch schützen und stützen, ja. Und das glaube ich so, das war da so das, wo ich sagte, ja, das ist für Führungskräfte auch wichtig, also dass sie eine gute Balance finden, neben der im Arbeitsumfeld, aber auch im privaten Umfeld, dass sie da auch, ein gutes Fundament haben gestärkt werden ähm, und da auch Energie und Kraft rausschöpfen können. Das finde ich hat er da sehr schön ähm, ausgearbeitet in ja. der letzten Folge. Mhm.
0: Ja. Auf jeden Fall und auch interessant. Er hat ja gesagt Selbstsorge ist sehr individuell persönlich und gleichzeitig kann man mhm. Rahmenbedingungen schaffen und so ein Grundgerüst schaffen, was an sich super einfach ist, wenn es so zum Beispiel Richtung dieses Stressdiagnosetests geht, den man als jedes Unternehmen einfach anbieten kann für seine Mitarbeiter, um, um erstmal aufzuklären, dass jeder sich selber erstmal ein bisschen verorten kann. Wie ist es denn um mich bestehen? Wie belastbar bin ich denn? Wie gut kann ich denn mit bestimmten Aspekten, Lebensbereichen, Situationen umgehen? Und an welchen Stellen sollte ich meine Selbstfürsorge den Blick vielleicht noch ein bisschen schärfen? Und ich finde, das ist nämlich dieser Spagat, den er da nochmal schön gezeigt hat. Du kannst allgemein universell gucken, was ist alles wichtig und dann musst du individuell schauen, wo sind jetzt meine persönlichen Herausforderungen, wo sollte ich meinen Blick besonders hinlenken und ne, ein Kollege, eine andere Führungskraft zum Beispiel, das kann sein, dass bei der ein ganz anderer Aspekt wichtig ist, da ist im persönlichen Bereich vielleicht irgendwas wichtiger und bei der anderen Person, die ist persönlich gut aufgestellt, geht es vielleicht mehr in die Richtung beruflich. Mhm.
1: Ja, was hast du bei Holger mitgenommen? Was ist bei dir hängen geblieben nochmal so?
0: Ich glaube immer noch das, was ich auch am Ende der Folge zu Holger nochmal gesagt hatte, <lacht> nämlich diese absolute Klarheit. Und absolute Klarheit muss nicht immer nett sein, denn für etwas einzustehen, erzeugt automatisch Reibung. Und das hat man in dieser Folge mit Holger selber gemerkt, weil Holger dieses Thema Burnout-Prävention psychische und physische Gesundheitsförderung so wichtig ist, dass er dann auch einfach mal harte Worte sagen kann und sehr klar sagen kann, das und das läuft gut, das und das ist nicht so sinnvoll und hier sollten wir lang. Und ich komme ja auch viel aus der Richtung gewaltfreier Kommunikation und versuchen empathisch mit Menschen umzugehen. Und ich glaube, das ist, und vielleicht spreche ich da auch manchmal so eine Sorge an von Führungskräften. Nämlich, wenn ich ganz klar sage, was gerade wichtig ist und vielleicht auch mal Grenzen aufziehe und wirklich sage, an dieser Stelle können wir drüber sprechen und an der Stelle gerade nicht, dass da auch die Angst ist, die Menschen zu verlieren und vielleicht zu hart zu sein und vielleicht auf Dauer sich unbeliebt zu machen oder dass die Menschen abspringen. Und ich glaube, was da manchmal verwechselt wird, ist die dass eine, eine Klarheit, die darf raus sein, an der darf man sich ruhig reiben und die fördert eher, dass Menschen auf einen zugehen, sofern man das auf eine Art und Weise schafft und das hat Holger eigentlich auch gemacht, nämlich zu sagen, hey, das ist gerade richtig blöd und das und das ist wichtig und hier sollten wir darauf achten, das ist meine Meinung, Punkt. Dann wissen die anderen Mitarbeiter, woran sie bei dir sind und solange da jetzt nicht zwischen den Zeilen kommt und du bist blöd, an, weil du das anders siehst, wenn du das rauskriegst, das deine eigene Message, aus deiner Botschaft, dann kann Klarheit ganz viele Türen öffnen. Weil dann gibt es auf einmal an vielen Stellen gar nicht mehr so dieses wischi herumgerede, sondern da werden Tatsachen, da werden Fakten auf den Tisch gelegt und dann kann man direkt darüber sprechen. So wie Holger gesagt hat, hey, er kriegt irgendwie die Krise, wenn er daran denkt, wie viel in den Unternehmen schiefläuft, weil die denken, dass man jetzt einen Obstkorb dahin stellt und jetzt ist Selbstfürsorge getan. Oder dann, dann, mhm. dann wissen die Mitarbeiter, dass man sie im Blick hat. Nee, Punkt. Und das fand ich so schön. Absolute Klarheit mhm. muss nicht immer nett sein. Mhm.
1: Ja, aber nochmal, ich höre ja auch raus, aber Wertschätzung ist schon wichtig. Auch bei aller mhm. Klarheit ist eine gewisse Wertschätzung auch wichtig. Und das Kenne ich ja auch ja. von dir und, und das ist dir auch ein wichtiges Thema und, und mir auch, aber das hat Holger ja auch sehr deutlich gesagt, ja.
0: dann könnte es quasi so formulieren, wertschätzende Klarheit.
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Begriff, genau. sehr schön. Mhm.
0: Ja, Rainer, wir sind ein bisschen über die Zeit geschossen, aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir einfach ja so viel jetzt in den letzten Folgen auch an Impulsen und Geschichten und Eindrücken mitbekommen haben, dass es ich zumindest für mich einfach nochmal jetzt wichtig fand, dass wir das einmal nochmal in ein rundes Gesamtbild hineinbringen.
1: Absolut, absolut. Das, das war nochmal
0: gut und wichtig auf jeden Fall. Genau. Und ich würde sagen, lass uns doch mal einen Abschluss dazu finden, nämlich, fangen wir mal mit dir an. Hast du letzte Worte, vielleicht nochmal ein kleines Resümee von der heutigen Folge und was du gerne unseren Zuhörern und
1: Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Ja, Resümee. Erstmal, ich finde es eine total spannende Reise von uns beiden. Das ist, <lacht> ist gerade nochmal so, auch nach unserem ersten Thema, was wir haben. Und, und ich habe selber profitiert, auch von den Gästen. Das fand ich sehr wertvoll. Dafür sage ich auch nochmal Danke an alle. Und so hoffe ich, dass auch jede Führungskraft oder jeder Lehrer oder wer auch immer uns zuhört, ähm, ja, da auch von profitiert. Und ähm, ich nehme einfach, mir gefällt das gerade gut, so als Abschluss, die wertschätzende Klarheit. Das ist so, das finde ich, ist ein schönes äh, Resümee ähm, ja, für mich, für meine Arbeit und, denke ich, auch für Führungskräfte. Das hilft im Alltag. Hm. Schön. Schön, Ja, was sind denn deine Abschlussworte? Dein Resümee?
0: Ich glaube, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, ja, Selbstfürsorge, Führungskräfte, der Alltag, der ist total unterschiedlich. Und das kann manchmal eine große Herausforderung sein, wenn man sich dann zum Beispiel als verantwortungsvolle, motivierte Führungskraft Impulse von außen holt, sich Podcasts wie diesen anhört, Bücher liest und sich dann immer wieder fragt, ja, und wie soll ich das jetzt umsetzen? Habe ich nochmal gemerkt, und das hattest du in dieser Folge auch nochmal so schön auf den Mund gebracht, dass es eher so ist, du kriegst viel Input, viel Impulse und der nächste Schritt, den du machst, fühlt sich, vor dem Hintergrund dessen, unfassbar klein an und genau das ist wichtig. Dein nächster Schritt sollte ein ganz kleiner sein, damit du den umsetzen kannst, damit du gucken kannst, was bewirkt er den denn eigentlich. Und dass wir, wenn wir uns informieren und versuchen, irgendwie Hilfestellungen, Unterstützung zu bekommen, dass wir in der Regel viel mehr bekommen, als wir gerade gebrauchen können. Ich finde, das ist unsere heutige heutigen Informationsfeld einfach ganz normal. Und die wichtige Aufgabe für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ist dann, dass du schaust, was nimmst du jetzt persönlich wirklich mit? Und den ganzen Rest, den kannst du wieder raus, den kannst du aus deinem System wieder erstmal rausbringen. Und wer weiß, vielleicht irgendwann kommst du dann nochmal drauf zurück. Und ich fand, das haben wir an unseren ja, drei Gästen schön sehen können, wie wichtig diese kleinen Schritte sind und dass es ums Herum experimentiert geht dabei.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja, das ist auch gut. Was ist der nächste kleine Schritt? Das ist immer eine gute Frage, ja. Finde richtig.
0: Und das führt uns ja. nämlich auch zum Abschluss dieser Folge. Was ist der nächste Schritt? Erstmal an dich, lieber Zuhörer, Zuhörerin. Wir sind natürlich auch brennend daran interessiert, welche Erfahrung du mit Selbstfürsorge gemacht hast. Bist du Führungskraft? Arbeitest du mit Führungskräften? Konntest du was anfangen, was wir in dieser Reihe an Impulsen durch unsere Gäste und durch uns, ja, mitgegeben haben. Schreib uns gerne. Rainer und ich sind auf ganz vielen verschiedenen Plattformen äh, unterwegs. Das wirst du nachher in den Shownotes finden und wir freuen uns natürlich total über deine Fragen, dein Feedback, deine Impulse und bitten an dieser Stelle gerne, wenn du möchtest, eine Rezension dazulassen auf der Plattform, auf der du gerade bist. Teil diesen Podcast mit allen, wo du glaubst, die könnten davon gerade profitieren. Uns hilft es natürlich, einfach weiter Feedback zu sammeln. Für uns ist es auch eine Wertschätzung, dass wir uns diesen Aufwand machen und vor allem auch, dass wir diese Gäste dazuholen und die auch den Mut haben, über diese sehr persönlichen Themen zu sprechen. Ja, und wir einfach hoffen, dass sich noch mehr in der deutschen Unternehmenswelt dadurch ändern kann. Rainer, ja. ich kann nur noch an dieser ja. Stelle sagen, vielen, vielen Dank für diese besondere vierte Folge zum Thema Selbstfürsorge.
1: Vielen Dank auch für den Austausch, für den Blick, für, das, für die guten Fragen und für die guten Zusammenfassungen.
0: Finde ich auch. Ja, und dann sage ich erstmal an dieser Stelle oder wir bis zum nächsten Mal bei Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mach's gut, Rainer, macht's gut, liebe Zuhörer.
1: Tschüss, Andreas, hm. tschüss, liebe Zuhörer, bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Ja.